0: Mujercitas, por Louisa May Alcott Capítulo 39 Liron Lawrence Laurie fue a Niza con la idea de quedarse una semana y se quedó un mes. Estaba cansado de viajar solo y la presencia familiar de Amy les daba un encanto casero a los paisajes extraños en los que se movía. Le habían faltado los mimos y disfrutaba mucho de los que ahora le prodigaban porque ninguna intención, aunque fuera muy agradable de parte de un desconocido, le traía tanto placer como la adoración fraternal de las hermanas en su hogar. Amy nunca lo mimaría como las otras, pero estaba feliz de verlo y se aferraba a él, de eso no había duda, porque sentía que él era el representante de la familia querida que ella extrañaba más de lo que quería confesar. Naturalmente se consolaban uno a la otra y estaban mucho juntos. Cabalgaban, caminaban, bailaban o se divertían porque en Niza nadie puede ser muy trabajador durante la temporada de la alegría. Y aunque solo la pasaban bien, y al parecer no se preocupaban por nada, estaban haciendo descubrimientos y formándose opiniones uno sobre el otro. Amy se levantaba todos los días en medio de constantes consideraciones sobre su amigo, y él en medio de ideas sobre ella. Los dos sintieron la verdad antes de haber dicho ni una sola palabra. Amy trató de gustarle, y lo consiguió, porque estaba agradecida por los muchos placeres que él le daba, y se los pagaba con pequeños servicios que una mujer femenina sabe cómo convertir en objetos de un encanto indescriptible. Laurie no hizo esfuerzos de ningún tipo. Se dejó llevar, cómodo, tranquilo, mientras trataba de olvidar, y sentía que todas las mujeres le debían algo de cariño porque una había sido fría con él. No le costó ningún esfuerzo ser generoso, y le habría dado a Amy todas las joyas de Nisa si ella las hubiera aceptado pero al mismo tiempo sentía que no podía cambiar la opinión que ella se estaba formando de él, y casi tenía miedo de los agudos ojos azules que parecían vigilarlo con una sorpresa, a medias apenada, a medias despectiva. Todos los demás se fueron a pasar el día a Mónaco, pero yo prefiero quedarme y escribir cartas. Ya las terminé, y me voy a Valrosa a dibujar. ¿Vienes? Dijo Amy a Laurie un día hermoso en que se encontraron, como siempre, a eso del mediodía. Bueno, sí... —¿Pero no te parece que hace demasiado calor para tanta caminata? —le contestó él con lentitud, mientras pensaba que el salón sombrío parecía seductor después del brillo del sol afuera. —Voy en el carruaje, el chiquito, y va a manejar Baptiste, así que no tienes nada que hacer excepto sostener la sombrilla y no ensuciar tus guantes. —le contestó Amy con una mirada sarcástica a los inmaculados guantes del muchacho, que eran uno de sus puntos débiles. —Entonces voy dijo él, y tendía una mano para tomar el cuaderno de dibujo, pero ella se lo metió bajo el brazo con un agudo, no te molestes, a mí no me cansa llevarlo, tú pareces agotado. Lori levantó las cejas y la siguió despacio, mientras ella bajaba corriendo las escaleras, pero cuando llegaron al carruaje, tomó las riendas él mismo y dejó al pequeño Baptiste sin nada que hacer, excepto cruzarse de brazos y dormirse sobre el pescante. Nunca discutían Amy y Laurie. Ella tenía modales demasiado finos para eso, y en ese momento de su vida él tenía una tendencia demasiado fuerte hacia la araganería. Así que un minuto después miró bajo el ala del sombrero de ella como haciendo una pregunta, y ella sonrió, y se fueron juntos en el más amigable de los tonos. Fue un lindo paseo por caminos llenos de curvas, plenos de las imágenes pintorescas que tanto adoran los ojos amantes de la belleza. Allí un antiguo monasterio desde donde bajaba el canto solemne de los monjes, Aquí un pastor de piernas largas y desnudas con zapatos de madera, sombrero puntiagudo y abrigo harapiento sobre un hombro, que tocaba la flauta sentado sobre una roca, mientras sus cabras saltaban entre las rocas o dormían a sus pies. Pasaron junto a ellos varios grupos de burros dóciles, del color de los ratones, cargados de grandes pilas de pasto recién cortado. A veces había una linda muchachita en capelina sentada entre las pilas verdes, a veces una vieja que hilaba lana mientras cabalgaba. Chicos de ojos marrones suaves corrían de vez en cuando entre los ranchitos y ofrecían ramilletes o naranjas todavía en la rama. Había olivos grises que cubrían las colinas de hojas plateadas, frutas que colgaban doradas en las huertas y grandes anémonas escarlata que bordeaban el camino. Y más allá de las laderas verdes y las alturas rocosas, se alzaban los Alpes marítimos, agudos y blancos contra el cielo azul de Italia. Valrosa merecía su nombre porque en ese clima de verano perpetuo las rosas florecían en todas partes. Colgaban del arco de entrada, se metían en las barras del gran portón como para dar una dulce bienvenida a los viajeros, y bordeaban la avenida. Se curvaban entre limones y palmeras plumosas hasta la villa que esperaba en la cima. Todos los bancos sombríos, tranquilos, que invitaban al descanso, tenían un floral florecido a un costado. Todas las grutas frescas se llenaban de flores. Una ninfa de mármol sonreía desde su velo de flores y todas las fuentes reflejaban el carmín, el blanco o el rosado de miles de rosas que se inclinaban para sonreír a su propia belleza. Las rosas cubrían las paredes de la casa, forraban las cornisas, subían a los pilares y se revelaban en las barandas de la gran terraza desde la cual se veía el soleado mediterráneo y la ciudad de paredes blancas en la orilla. Este lugar es un paraíso para una luna de miel, ¿no te parece? ¿Alguna vez viste rosas como estas? Preguntó Amy, deteniéndose en la terraza para disfrutar de la vista y darse el lujo de oler el perfume que llegaba desde abajo. —No, ni tampoco espinas como estas, le contestó Lowry con el dedo en la boca, después de un intento vano por capturar una solitaria flor escarlata que crecía un poco más allá de su alcance. —Busca más abajo, las que no tienen espinas, dijo Amy. Y atrapó enseguida tres de las chiquitas color crema que convertían en un cielo lleno de estrellas la pared que tenía a su espalda las puso en la solapa de Laurie como oferta de paz. Y él se quedó un momento mirándolas, con expresión curiosa, porque en la parte italiana de su naturaleza había un toque de superstición, y en ese momento estaba en ese estado de melancolía agridulce en el que los jóvenes imaginativos encuentran significado en todo, incluso lo más intrascendente, y todo es leña para el fuego del romance. Había pensado en Joe cuando trataba de alcanzar la rosa roja llena de espinas porque a ella le quedaban bien las flores de colores vívidos, y había usado muchas como esas, arrancadas del invernadero de la gran casa. Las rosas pálidas que le había dado Amy eran del tipo que los italianos ponen en las manos de los muertos, nunca en las coronas de las recién casadas, y por un momento se preguntó si el mal augurio era para Joe o para él. Pero al instante siguiente su sensatez estadounidense dominó el sentimentalismo, y se rió con una risa más alegre que todas las que Amy le hubiera escuchado desde su llegada. —Es buen consejo. Mejor será que cuides tus dedos —dijo ella, pensando que el episodio lo había divertido. —Gracias, sí —le contestó él en broma. Y unos meses más tarde lo hizo, con toda sinceridad y pasión. Lori, ¿cuándo vas a ver a tu abuelo? —le preguntó ella cuando estuvieron los dos sentados en un asiento rústico. —Pronto. Eso ya lo dijiste unas doce veces en las últimas tres semanas. Claro, una respuesta corta es menos problemática. Él te está esperando, deberías ir. Criatura hospitalaria, eso ya lo sé. ¿Y entonces por qué no lo haces? Supongo que por mi depravación natural. Tu indolencia natural, diría yo, es horrible. Y Amy parecía severa. No es tan malo como crees. Lo único que conseguiría si fueras molestarlo. Así que mejor será que me quede y te moleste a ti un poco. Tú lo aguantas mejor. En realidad, creo que te sienta muy, pero muy bien. Y Laurie se acomodó para un buen descanso en el alféizar ancho de la baranda. Amy menió a la cabeza. Abrió el cuaderno de dibujo con aire de resignación. Pero en realidad había decidido sermonear a ese chico. Y en un minuto volvió a empezar. ¿Qué estás haciendo ahora? Mirando a las lagartijas. No, no, quiero decir, ¿qué piensas hacer? ¿Qué quieres hacer? Fumar un cigarrillo, si me lo permites. ¿Cómo te gusta provocarme? No estoy de acuerdo con la gente que fuma y no te lo voy a permitir a menos que me dejes dibujarte. Necesito una figura humana. Con todo placer. ¿Cómo me quieres? ¿De frente, tres cuartos de perfil o con la cabeza en los talones? Respetuosamente te sugiero una postura reclinada. Después te pones a ti misma y lo llamas dolce ferniente. Quédate como estás y si quieres puedes dormir. Yo pienso trabajar. Dijo Amy en su tono más enérgico. ¡Qué entusiasmo más delicioso! Y Lori se reclinó contra una gran urna, con aire de satisfacción perfecta. ¿Qué diría Joe si te viera ahora? Preguntó Amy, impaciente, con la esperanza de sacudirlo con la mención del nombre de una hermana todavía más enérgica que ella. Como siempre. ¡Vete, Teddy! ¡Estoy ocupada! Lori se rió mientras hablaba pero la risa no era natural. Y una sombra le pasó sobre la cara porque ese nombre familiar, dicho en voz alta, tocaba una herida que todavía no estaba curada. Tanto el tono como la sombra asombraron a Amy, que las había visto y oído antes, y ahora levantó la vista a tiempo para ver una nueva expresión en la cara de Lori. Una mirada amarga, dura, llena de dolor, insatisfacción y angustia. Desapareció antes de que ella pudiera estudiarla, y la expresión vacía se instaló de nuevo en los rasgos agradables del muchacho. Ella lo miró un momento con placer artístico, pensando en lo italiano de su aspecto, y él se quedó ahí en el sol, con la cabeza descubierta y los ojos llenos del ensueño del sur, porque de pronto era como si lo hubiera olvidado y hubiera caído en una tierra de fantasía. Parece el esfinge de un joven caballero dormido sobre su tumba, dijo ella, trazando con cuidado el perfil definido contra la piedra oscura. Ojalá lo fuera. Ese es un deseo tonto, a menos que hayas arruinado tu vida. Estás tan cambiado que a veces pienso... Y entonces Amy se detuvo con una mirada medio tímida, medio nostálgica, más significativa que cualquier palabra. Laurie vio y entendió la ansiedad afectuosa que ella dudaba en expresar, y mirándola directo a los ojos dijo, como antes decía a la señora March, Todo está bien, señora. Eso dejó a Amy más satisfecha y por un tiempo olvidó las dudas que habían empezado a preocuparla. La frase la conmovió, y lo demostró enseguida con el tono cordial con que dijo. «Me alegro. No era que pensara que te habías portado mal ni nada de eso, pero sí pensé que tal vez habías malgastado el dinero en ese pecaminoso Baden-Baden, o perdido el corazón por alguna encantadora francesa con marido y todo, o te habías metido en alguno de esos líos que los jóvenes consideran necesarios en un viaje por Europa. No te quedes ahí en el sol. Ven y siéntate aquí en el pasto, y seamos amigos» como decía Joe cuando se sentaba en un rincón del sofá y contaba secretos. Laurie bajó de la piedra como un chico obediente y empezó a divertirse pegando margaritas en las cintas del sombrero de Amy, que estaba allí en el suelo. «Estoy listo para los secretos», dijo y levantó la vista con una expresión decidida de interés en los ojos. «Yo no tengo ninguno. Empieza tú». «Yo tengo uno que me bendice. Pensé que tal vez te lo habían contado desde casa». ¿Tú sabes todo lo que me llegó últimamente? ¿No lees las cartas, acaso? Supuse que yo te habría mandado volúmenes de cartas a ti. Está muy ocupada, y yo paseo todo el tiempo. Y además para ella es imposible escribir con regularidad. ¿Cuándo vas a empezar con tu gran obra de arte, Rafaela? Preguntó él, cambiando de tema con rapidez, después de otra pausa en la que se preguntó si Amy sabría su secreto y querría hablar sobre eso. Nunca. Contestó ella con aire decidido y abatido al mismo tiempo. Roma se llevó mi vanidad. Después de ver las maravillas de ese lugar, me sentí demasiado insignificante y descarté mis esperanzas en medio de la desesperación. ¿Y qué vas a hacer con tanta energía y tanto talento? Por eso, precisamente. El talento no es genio y no hay cantidad de energía que pueda convertirlo en genio. Yo quiero ser grande o no ser nada. No voy a ser una dibujante cualquiera, así que no pienso intentarlo. ¿Y qué vas a hacer contigo misma ahora, si puedo preguntar? Pulir mis otros talentos y ser un adorno para la sociedad, si tengo la oportunidad. Era una afirmación característica y sonaba como un desafío. Pero la audacia le sienta bien a los jóvenes y la ambición de Amy tenía buena base. Lori sonrió, pero le gustó el espíritu con el que ella, despojada de un proyecto anterior muy querido, se decidía por uno nuevo sin perder el tiempo en lamentaciones. Bien, y aquí es donde entra Fred Vaughn, supongo. Amy preservó un silencio discreto, pero hubo una mirada consciente en su cara baja, y Lori se sentó y dijo con seriedad, «Ahora voy a jugar a ser tu hermano y te voy a hacer preguntas. ¿Puedo? No prometo contestarte. No hay problema. Si no me contesta tu lengua, me conformo con tu cara». No eres mujer de mundo todavía, no tanto como para esconder tus sentimientos. Yo oí rumores sobre Freddy y tú el año pasado, y es mi opinión privada y personal que si él no hubiera tenido que volver a su casa tan bruscamente y hubiera podido quedarse más tiempo, habría pasado algo. ¿Tengo razón? Eso no es algo que yo pueda afirmar, fue la respuesta orgullosa de Amy. Pero sus labios insistían en sonreír, y abrió un brillo en sus ojos. Un brillo que la traicionaba. Y hacía evidente que ella conocía su poder y disfrutaba de ese conocimiento. No estás comprometida, espero. Hillary parecía un hermano mayor, muy serio de pronto. No. Pero piensas aceptar si él vuelve y se arrodilla como corresponde, ¿verdad? Muy probablemente. Entonces, ¿te gusta Fred? Podría gustarme si lo intentara. Pero no piensas intentarlo hasta que llegue el momento correcto. —¡Qué prudencia increíble, por favor! —Es un buen tipo, Amy, pero nunca pensé que tú pudieras quererlo. —Es rico, es un caballero y tiene unos modales hermosos. Empezó a decir Amy tratando de parecer fría y digna, pero un poco avergonzada de sí misma a pesar de la sinceridad de sus intenciones. —Entiendo. —Las reinas de la sociedad no pueden vivir sin dinero, así que tú piensas casarte bien y empezar de esa forma, ¿eh? Parece muy correcto dado el estado del mundo, pero suena raro de los labios de las hijas de la señora March. ¡Pero es cierto! Un parlamento corto. Y sin embargo, la decisión tranquila con la que Amy lo pronunció contrastaba de una forma curiosa con la joven misma. Lori se daba cuenta, era instintivo, y volvió a acostarse con una sensación de desilusión que no podía explicar. Su mirada y su silencio y cierta desaprobación interna y propia molestaron a Amy. Resolvió decir lo que tenía que decir sin esperar más. «Quisiera que me hicieras el favor de levantarte un poquito», dijo con voz severa. «Hazlo tú por mí, buena chica. Podría hacerlo si lo intentara». Y lo miró como si fuera a hacerlo en un estilo muy sumario y rápido. «Inténtalo entonces, te doy permiso», le contestó Lorry que disfrutaba de tener a alguien a quien molestar, después de tan larga abstinencia de su pasatiempo favorito te vas a enojar conmigo en cinco minutos. Yo nunca me enojo contigo. Hacen falta dos piedras para encender el fuego. Y tú estás tan fresca y suave como la nieve. Tú no sabes de lo que soy capaz. La nieve es brillante y puede encender un fuego por reflejo si se sabe cómo aplicarla. Tu indiferencia es falsa, estoy segura. Y seguramente un buen sacudón lo probaría. Adelante. No me va a lastimar y tal me divierta, como dijo el viejo cuando su mujer le pegó. Considérame un marido o una alfombra y golpea hasta que te canses si te gusta ese tipo de ejercicio. Como Amy estaba bastante enojada y quería sacudirlo de la apatía en que lo veía sumido, agudizó la lengua y el lápiz y empezó. Flo y yo tenemos un nuevo nombre para ti. Te llamamos Liron Lawrence. ¿Te gusta? Pensó que eso lo molestaría, pero él cruzó los brazos, apoyó la cara en ellos y dijo en tono imperturbable. No está mal. Gracias, señoritas. ¿Quieres saber lo que pienso de ti, con sinceridad? Claro que sí, me muero por saberlo. Bueno, la verdad es que te desprecio. Si hubiera dicho, te odio, en tono petulante o coqueto, Laurie se habría reído. Incluso le habría gustado. Pero el acento serio, casi triste, de la voz de su amiga le hizo abrir los ojos y preguntar con rapidez. ¿Podrías decirme por qué? Porque cada vez que tienes la oportunidad de ser bueno, útil y feliz, termina siendo indiferente, aragán y desdichado. Es un lenguaje muy fuerte, señorita. Si te gusta, puedo seguir. Hazlo, hazlo, por favor. Parece interesante. Pensé que te interesaría, sí. A la gente egoísta siempre le gusta que los demás hablen de ella. ¿Que yo soy egoísta? La pregunta salió involuntariamente y en tono de sorpresa porque Lori se preciaba de su generosidad. Sí, muy egoísta. Siguió Amy con voz tranquila, calma, mucho más eficiente en ese momento que un bocerrón lleno de furia. Te lo voy a demostrar. Yo te estuve estudiando mientras te divertías por aquí y no estoy satisfecha contigo, nada satisfecha. Hace casi seis meses que estás en Europa y no hiciste nada más que malgastar tu dinero, malgastar tu tiempo y desilusionar a tus amigos. ¿no se puede tener un poco de descanso y placer cada cuatro años? No se diría que estás descansando ni que la pasas demasiado bien. El primer día cuando nos vimos te dije que habías mejorado, pero ahora lo retiro, porque no creo que seas ni la mitad agradable que cuando yo te dejé en casa. Estás hecho un lirón completo. Te gusta pasar chismes y perder el tiempo en frivolidades. Te satisface que otros te mimen y te admiren, aunque sean tontos, y no tratas de que te amen y te respeten los más sabios. Tienes dinero, talento, posición, salud y belleza. Ah, eso te gusta, ¿eh? Pero es la verdad, y no voy a dejar de decirla. Y con todas esas cosas espléndidas que disfrutar, no haces otra cosa que dejar que pase el tiempo. En lugar de ser el hombre que podrías y deberías ser, eres solo. Y ahí se detuvo con una mirada llena de pena y de dolor. San Lawrence en una parrilla, agregó Lori con tranquilidad pero el sermón estaba haciendo efecto porque había una chispa despierta en sus ojos de pronto y una expresión de enojo y de injuria estaba reemplazando la indiferencia de siempre. Suponía que lo ibas a tomar así. Ustedes los hombres nos dicen que somos ángeles y que podemos hacer de ustedes lo que queramos, pero apenas tratamos de mejorarlos, de hacer que sean buenos, se ríen de nosotras y no nos escuchan, y eso prueba lo mucho que valen los cumplidos. me hablaba con amargura. Y de pronto volvió la espalda al mártir exasperante que tenía a sus pies. En un minuto, hubo una mano apoyada sobre la hoja de dibujo de ella. La voz de Lorry dijo con una imitación lenta de la expresión de un chico al que acaban de retar. No te enojes. Me voy a portar bien, en serio. Me voy a portar bien. Pero Amy no se rió porque estaba angustiada. golpeó la mano con el lápiz y dijo con seriedad. ¿No estás avergonzado de una mano como esa? Está tan suave y tan blanca como la de una mujer. Y parece que nunca hizo otra cosa que usar los mejores guantes y arrancar flores para las damas. Tú no eres un dandy gracias al cielo. Y me alegro de que no haya diamantes o grandes anillos de sello en esos dedos. Solo el que te dio yo hace tanto tiempo. Ay, mi querida hermana, ojalá estuviera aquí para ayudarme. Lo mismo digo. La mano se desvaneció instantáneamente y en el ruego había suficiente energía para que hasta Amy se sintiera contenta. Lo miró con una nueva idea en la cabeza. Pero él se había puesto el sombrero sobre la cara como para taparse del sol y solo se le veía el bigote. Lo único que vio Amy fue el pecho que se elevaba y bajaba con una respiración muy larga, que tal vez era un suspiro. Eso y la mano que usaba el anillo sobre el pasto, escondida, como si guardara algo demasiado precioso o querido para nombrarlo. En ese momento, varias palabras y detalles empezaron a tomar forma, a adquirir un significado en la mente de Amy, y le contaron lo que su hermana nunca había escrito. Se acordó de que Lori nunca hablaba voluntariamente de Joe. Se acordó de la sombra en la cara hacía un rato, del cambio en el carácter y del anillo viejo, que ya no era un adorno para la hermosa mano del muchacho. Las chicas leen esas cosas con facilidad, las mujeres entienden la elocuencia que hay en ellas, y me había supuesto desde el principio que en el fondo de la alteración que veía en Lori había un mal de amores. Ahora estaba segura. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y cuando volvió a hablar, fue con una voz suave, hermosa y amable. «Sé que no tengo derecho a hablar de esto contigo, Lori, y si tú no fueras el muchacho de mejor carácter que conozco, te enojarías mucho conmigo. Pero todos te queremos tanto. Todos estamos tan orgullosos de ti». No podría tolerar la idea de que la gente de casa se desilusionara como yo hice aquí, aunque tal vez ellos entenderían mejor el cambio. Seguramente, dijo la voz debajo del sombrero en un tono amargo, casi tan conmovedor como una voz quebrada. Deberían habérmelo contado, y no dejarme meter la pata y retarte cuando debería haber sido más paciente y más amable que nunca. Nunca me gustó esa señorita Randall, y ahora la odio, dijo Amy con astucia. Esta vez quería estar segura de los hechos. ¡Al cuerno con la señorita Randall! Lori se sacó el sombrero de la cabeza con un manotazo y la miró con ojos que no dejaban lugar a dudas sobre sus sentimientos hacia esa joven dama. Ah, perdona. Yo pensé... Y ahí Amy se detuvo diplomáticamente. No, claro que no lo pensaste. Sabías perfectamente que yo solamente quise a una persona en el mundo, a Joe. Lori lo dijo en su tono amargo e impetuoso y volvió la cara hacia el horizonte mientras lo decía. Eso creía, pero nunca me contaron nada y tú viniste a Europa y yo supuse que me había equivocado. ¿Y yo no quiso ser amable contigo? Yo estaba segura de que te amaba mucho. Fue amable, pero no de la forma que yo quería. Y tienes suerte de no quererme si es cierto que soy el bueno para nada que acabas de describir. Es culpa de ella, eso sí. Y harías bien en decírselo. La mirada dura, amarga, volvía a sus ojos cuando dijo esas palabras. Y eso preocupó a Amy porque no sabía qué bálsamo aplicar. Me equivoqué, perdona, no sabía. Lamento haberme enojado, Teddy, querido. Quisiera que no te afectara tanto. ¡No me llames Teddy! Ese nombre solo lo usa ella. Y sacó la mano con un gesto rápido para detener las palabras en un tono a medias amable, a medias lleno de reproche. —Espera que te pase a ti —agregó en voz baja mientras arrancaba manojos de hierba. —Lo tomaría como un hombre y querría que me respetaran aunque no pudieran amarme —exclamó Amy con la decisión de alguien que no sabe nada del asunto. Ahora bien, Laurie pensaba que lo estaba tomando bastante bien. No se había quejado, no había pedido consuelo y se había llevado su problema lejos de todos. El sermón de Amy había puesto el asunto bajo una nueva luz. Y por primera vez le pareció que era débil y egoísta de su parte perder espíritu al primer fracaso y encerrarse en la indiferencia y el mal humor. Sintió como si de pronto lo hubieran despertado de un sueño melancólico y ahora no pudiera volverse a dormir. Se sentó por fin y dijo, ¿Crees que yo me despreciaría como tú? Si te viera ahora sí. Ella odia a los lirones y a los holgazanes. ¿Por qué no haces algo espléndido y lo obligas a que te quiera? Hice todo lo que pude, pero no sirvió de nada. Hablas de graduarte bien, lo habrías hecho por tu abuelo. Hubiera sido vergonzoso que fracasaras después de poner tanto tiempo y tanto dinero en el asunto, cuando todo el mundo sabía que podías hacerlo. De todos modos, fracasé. Joe no quiere amarme, empezó a decir Lori, e inclinó la mano en actitud lenta y reposada. No, no fracasaste. Y además te hizo bien, porque te probaste a ti mismo que podías hacer algo si realmente querías. Si te pusieras alguno la tarea como meta, pronto serías el de siempre. Ese muchacho feliz y corajudo que yo conocía. Y te olvidarías de tu pena. Eso es imposible. Inténtalo. No tienes por qué encogerte de hombros y pensar cosas como ¿Y qué puede saber Amy? No pretendo saber mucho sobre estas cosas, pero te estoy observando y veo mucho más de lo que te imaginas. Estoy interesada en las experiencias e inconsistencias de la gente. Y aunque no puedo explicarlo, me acuerdo y las uso para mi beneficio. Si quieres, ama a Joe toda tu vida. Pero no dejes que eso te la arruine, porque es horrible malgastar tantos dones y regalos del cielo solo porque no puedes tener algo que quieres. Bueno, no te voy a sermonear más. Uno de estos días te vas a despertar y ser todo un hombre, estoy segura. Sí, a pesar de esa chica de corazón duro. Ninguno de los dos habló durante unos minutos. Laurie se quedó sentado dando vueltas el anillo entre los dedos. Y Amy puso los últimos toques al dibujo rápido que había estado haciendo mientras hablaban. Finalmente lo apoyó sobre las rodillas de Laurie mientras le preguntaba. ¿Te gusta? Él lo miró y entonces sonrió. Era imposible no sonreír, porque el dibujo estaba muy bien hecho. La figura larga, floja y tranquila descansaba en el pasto, con la cara sin expresión, los ojos semicerrados y un cigarrillo en la mano, rodeado de una pequeña corona de humo que le hacía un círculo sobre la cabeza. ¡Qué bien dibujas! Dijo el modelo con sorpresa y placer genuinos, y agregó con una media risita. Sí, así soy yo. Así eres ahora. Mírate antes. Y Amy le puso al lado otro dibujo. No era tan bueno como el primero, pero había vida y espíritu en el tema, y eso disimulaba muchos defectos, y recordaba tanto el pasado que un cambio súbito pasó por la cara del joven cuando lo miró. Solo era un dibujo rústico de Lori domando un caballo. El abrigo y el sombrero estaban fuera de lugar, y todas las líneas de la figura, la cara decidida y la actitud de mando estaban llenas de energía y sentido. El hermoso corcel que el muchacho acababa de dominar estaba de pie con el cuello arqueado bajo las riendas bien cortas, con un pie en el aire, listo para golpear el suelo en un gesto imperioso y las orejas levantadas como si estuviera escuchando la voz del amo que lo había montado. En la crin revuelta, en el cabello del jinete y en su actitud serena, había una sugerencia de movimiento congelado, de fuerza, coraje y juventud feliz que contrastaba con la gracia quieta del dibujo sobre el dolce farniente. Laurie no dijo nada, pero cuando sus ojos pasaron de un retrato a otro, Amy lo vio enrojecer y morderse los labios como si leyera y aceptara la lección que ella le estaba dando. Eso la satisfizo, y sin esperar que él hablara, dijo en su tono feliz de siempre. ¿Te acuerdas del día que hiciste The Raray con Puck y todas te miramos? Maggie y Beth estaban asustadas. Pero yo aplaudió y saltó y yo me senté en la cerca y te dibujé. Encontré el dibujo en mi carpeta el otro día. Lo saqué y lo guardé para mostrártelo. Muchas gracias. Mejoraste mucho desde entonces y te felicito por eso. ¿Puedo atreverme a sugerir en este paraíso de los enamorados que la hora de la cena en tu hotel es las 5 de la tarde? Lori se levantó mientras hablaba. Le devolvió los dibujos con una sonrisa y una reverencia y miró el reloj como para recordarle que hasta los sermones morales tienen que terminar alguna vez. Después trató de volver a su aire de indiferencia, pero ahora era un modo afectado y falso, porque la sacudida había sido más eficiente de lo que él quería confesar. Amy sintió la sombra de la frialdad en sus modales y se dijo a sí misma. Ahora lo ofendí. Bueno, le va a venir bien, me alegro. Y si me odia por esto lo lamento, pero lo que dije es verdad, y no puedo retirar ni una sola palabra. Se rieron y charlaron todo el camino a casa, y el pequeño Baptiste, que venía en la parte de atrás, pensó que Monsieur y Mademoiselle estaban de muy buen humor. Pero los dos estaban incómodos, y la franqueza amistosa del comienzo del encuentro en Niza estaba perturbada. Había una nube sobre el sol de los dos, y a pesar de la aparente alegría, un descontento secreto anidaba en el alma de Amy y Laurie. «Te veremos esta noche, mon frère? preguntó Amy cuando se separaron en la puerta de la tía. «Desgraciadamente tengo un compromiso. Au revoir, mademoiselle». Y Lori se inclinó como para besarle la mano a la manera europea, que le quedaba mucho mejor que a la mayoría de los hombres. Algo en la cara del muchacho hizo que Amy dijera, con rapidez y calor. «No, sé tú mismo conmigo, Lori, Separémonos bien. Preferiría un buen apretón de manos a la inglesa que esos saludos sentimentales de Francia». —Entonces adiós, querida. Y con esas palabras, en el tono que a ella le gustaba, Lori se fue, después de un apretón tan fuerte que ella casi gritó. A la mañana siguiente, en lugar de la visita de siempre, Amy recibió una nota que la hizo sonreír al principio y suspirar al final. —Mi querida mentora, por favor, despídeme de tu tía y ponte feliz por dentro, porque el lirón Lori se va con su abuelo, sí, como el mejor de los nietos. Que pases un lindo invierno, y que los dioses te den una hermosa luna de miel en Valrosa, Creo que Fred también se beneficiaría con un despertador. Díselo con mis felicitaciones. Tuyo y agradecido, Telemaco. —Buen chico, me alegro de que se vaya —dijo Amy con una sonrisa llena de aprobación. Al minuto siguiente miró la habitación vacía y agregó con un suspiro involuntario. —Sí, sí que me alegro, pero cómo lo voy a extrañar. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme todas sus opiniones y sugerencias a castellanoidiolibros.com Muchas gracias a todos nuestros vecinos. link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.